0: Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du kommer som den levende, som den opstandende til os. Tak her, at du også kommer til os nu for at give os det levende håb og for at kalde os. Her Jesus, tak, at du vil være her og åbne dit ord for os. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre evangelieteksten til Første søndag efter påske fra Johannes' kapitel 21. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?" Han svarede: "Ja, herre, du ved jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vogt mine lam." Igen for anden gang sagde han til ham: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig?" Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, "Hvad hørte for mine for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han for tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine for. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du op om dig selv og gik, hvor hen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække armene ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig derhen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Amen. i et regnskovsområde i det nordøstlige Argentina, i den egen, der hedder Missiones. Der ligger de her store, kæmpestore Iwasu-vandfald. Sådan lige der på grænsen mellem Argentina og Brasilien. Og øh, der, ikke langt derfra, der ligger nogle gamle ruiner fra de store jesuitermissioner, som blev bygget der i 1600-tallet. Det blev bygget for at kristne og for at civilisere øh, de her lokale indianere, som hedder Guarani-indianerne. Og lige præcis her, i det her område og i de her, øh, her gamle ruiner, som jo ikke var ruiner dengang, men der foregår den film, der hedder The Mission. Den forhærdede slavehandler Rodrigo Mendoza han forfølger og stjæler de her Guarani-indianere fra det område, hvor Jesuiter, Jesuiterpræsten, Fader Gabriel han er ved at opbygge sådan en, en missionstation. Han har vundet indianernes tillid, og nu bygger de en fredelig missionsstation. Rodrigo han behandler indianerne som dyr, og da han vender tilbage til byen, Ja, der viser han øh, endnu mere af sin ondskab. Han sælger indianerne, og så slår han også sin bror i fordi at han har mistet sin kæreste til broren her. Og derefter så synker Rodrigo ned i en dyb, dyb depression. Han har ikke lyst til at leve. Men fader Gabriel møder ham og udfordrer ham til at leve og til at vælge en båd for sin søn. Rodrigo han vælger så at følges med de her præster øh, på den der hårde tur op igennem de der vandfald, som vi så før. Nede fra byen, ud igennem skovene, op igennem vandfaldene, for at komme op til den her missionsstation. Og på hele turen, så bærer han en tung by, bylt, fyldt med svær og skjolde og så øh, videre En enorm tung byrde, han bærer på. Det skal vi se i et filmklip, der viser den her tur og hvad der så sker. Rodrigo, han blev forløst. Det var et fantastisk udtryk for, hvordan forandring sker, hvordan forløsningen sker, hvad det er, der, der, der sker for vi mennesker, når vi har et levende håb. Fordi det var jo ikke den tunge byrde, det var ikke båden, der satte ham fri. Det var ikke det, der forandrede ham. Det var ikke hans forsøg på at gøre noget godt igen, og på at reparere noget, der satte ham fri. Det, der når ind til hans hjerte og forandrer hans liv, det er, at de samme mennesker, som han har forbrudt sig imod, de tilgiver ham. Det var de her indianer, det var deres slægtninge, det var deres venner, det var deres familie. Han havde stjålet og solgt. Han havde fortjent, at de skar halsen over på ham. Han har fortjent, at de kastede ham i vandfaldet. Men i stedet så skærer de byrden af ham og tilgiver. Det er præcis det samme, der sker for Peter i den beretning, vi har læst i dag. Da Jesus han, mødte ham på stranden. Peter, han var også deprimeret. Han var skamfuld. Han var håbsforladt efter at have svigtet og forrådt Jesus. Og øhm, der er ingen tvivl om, at Peter, han bar på en lige så tung byrde, som Rodrigo han gjorde. Jesus han kunne med rette have givet Peter kniven og sagt, dig kan jeg ikke bruge, væk med dig. Men lige præcis ham, som han havde svigtet, ham han havde forladt, han tilgiver ham. I stedet for at forkaste ham. Se, en af konsekvenserne af Jesu opstandelse, det er, at nu er der tilgivelse og frihed at få. Selv for den værste forræder, selv for den mest nedrige usling. Fordi Jesus har båret den byrde, vi ikke kan bære. Om vi så slæber endnu tungere byrder, end Rodrigo han gjorde, eller om vi plager os selv med skam og med bebrejdelse og anklager og slår os længe nok i hovedet, så kan vi aldrig betale den pris, som vores søn kostede. Men det gjorde Jesus. Han betalte den fulde pris for al søn, både for Peters, Rodrigos og vores. Og opstandelsen viser, at Gud har godkendt, Gud har godtaget den pris, Jesus betalte, sådan at vi nu er frie. Vi får frelsen gratis. Vi får tilgivelse. Byrden bliver løftet af os. Med opstandelsen, der viser Jesus, at han elsker os. Han elsker os så meget, at han vil give alt til os. Og han gjorde det ikke nødtvunget. Han gjorde det ikke, fordi han var nødt til det. Han gjorde det ikke med foragt for os, der var skyld i, at han måtte dø på korset under Guds fred. Han gjorde det af kærlighed. Derfor, så kommer Jesus også til Peter efter opstandelsen for at vise ham, at han ikke foragter ham, at han ikke forkaster ham, men at han elsker ham. Og netop er opstået for at give evigt liv helt frit til de håbløse. Dem, der ikke kan vinde evigt liv af sig selv eller ved gode gerninger eller ved at slæbe tunge byrder. Og det gør naturligvis ondt på Peter at blive mindet om de tre gange, han fornægtede Jesus. Men Jesus lader ikke Peter tilbage med skammen og med smerten. Peter skal ikke vente der i skammekrogen. Han skal ikke vente indtil det evige liv begynder for at, at vide, at han er tilgivet, han er elsket. Jesu opstandelse, det giver ham et levende håb. Nu, det giver, det giver ham levende håb om, om evig frelse. Det giver det ham nu. Men det sætter ham også fri af skam og skyld og fra byrden af at skulle fortjene sin egen frelse. Og det håb, den frihed, den må han leve med nu og her. Det sætter ham fri til at leve for Jesus. Og tjene næsten her og nu. Og jeg vil gerne sige, det er så tydeligt, og enkelt, at det ikke kan misforstås. Jesus døde og opstod ikke for at give dig kraft til at kunne gøre det godt nok. Jesus han opstod, døde og opstod ikke for at sætte dig i stand til at gøre det godt nok, så du kan få fortjene frelsen. Han døde og opstod for at give dig det, du ikke selv formår det, du ikke selv har, og det, du aldrig vil få i dig selv. Du skal ikke, heller ikke som kristen, heller ikke som troende, gøre dig fortjent til Guds frelse. Der er mange, der tænker, jamen selvfølgelig skal vi have Guds nåde og, og, og evangeliet for at blive kristen, men når vi så er kristen, så skal vi jo, så skal vi jo virkelig vise, at vi, at vi vil det, og at vi er, skal gøre os fortjent til at blive ved med at være der. Nej, det kan du slet ikke. Heller ikke som kristen. Her er det stadig kun nåden, der tæller. Og se, det er i, i mødet med den her forunderlige nåde, at vi sættes fri fra at skulle gøre gerninger for vores egen skyld. Det er i mødet med den her fantastiske nåde, at der er tilgivelse og frisættelse for hele livet og her og nu. Det er i mødet med Jesus, der Skær byrden af os, at vi forandres af nåden og kærligheden. Sådan at vi kan begynde at bruge vores liv på at tjene, for at ære og takke Gud, for at hjælpe næsten. Ikke for at gøre noget godt for os selv, ikke for at fortjene noget hos Gud. Peter indså i mødet med Jesus tilgivelse, at hverken frelsen eller tjenesten bygger på ham selv. Der er ting der bygger på ham selv. Det bygger alene på Jesus. Og se, det forandrede ham. Det at opleve, at jeg har virkelig indtil han er stået og kigget ned i dybet af sig selv. Og der var intet godt at komme efter. Så finde ud af alligevel, at Jesus elsker ham, tilgiver ham og kalder ham til at følge ham. Det viser ham, at alt bygger på Jesus. Alt bygger på Jesus. Og se, det forandrer ham, så han brugte resten af sit liv på at fortælle om Guds nåde, og fortælle om det her levende håb, han havde fået. Og på samme måde, som vi så der til sidst i videoklippet, der så vi, at Rodrigo han blev frisat, han blev forandret på grund af tilgivelsen. Og han blev forandret, så han i stedet for at forfølge, begyndte at tjene. Han begyndte at elske dem, han før havde forfulgt. Han begyndte at hjælpe. Dem, han før havde hånet. Fordi han var blevet tilgivet. Se, når du erkender, at din tro og din tjeneste, hele dit liv som kristen, det ikke bygger på dig selv, men på den opstandes kraft og kærlighed, så fyldes du med glæde og med levende håb. Håb for evigheden og håb for dit liv nu og her. Når du ser, at Jesus i nadvåren kommer til dig, sådan som han kom til Peter med noget og tilgivelse, og ser, at han har skåret skyldbyrden af dig, så sættes du fri til at være noget for andre, fordi du ikke har brug for dine gerninger til at frelse dig selv. Jesus har gjort alt, så nu kan du tjene som et vidnesbyrd om opstandelsens håb ind i andres liv. Og den her tjeneste, som vi er sat fri til, den foregår primært på fire forskellige områder af vores liv. Vi kunne sikkert nævne mange andre, men fire forskellige områder af vores liv. Det første, det er i familie. Det er det primære sted, hvor Jesus har sendt os for at tjene. Og det betyder, at du må lade Jesu kærlighed, du må lade opstandelsens håb præge dit forhold til din ægtefælle, til dine børn, til dine forældre. Det handler ikke om dig. Familien, ægteskabet, det handler ikke om dig. Det er ikke et, et, et projekt, vi har gang i for, at jeg skal realisere mig selv. Nej, det handler om, at du der må vise Guds kærlighed. Du skal ikke vinde noget igennem din familie. I stedet må du tjene og elske, som du selv er blevet tjent og elsket af Jesus. Det næste sted, det er på dit job eller i din skole. Gud har givet dig nogle evner, som du bruger i dit job. Og ved at gøre dit job godt, ja, så tjener og ærer du ham. Og så det gælder alle slags job. Der er ikke forskel her. Alle slags arbejde er tjeneste for Herren. Ved at være en god og kærlig kollega, der ikke går med på bagtalelse, heller ikke af ham, der er den urimelige chef, ja, så viser du venlighed. Du hjælper andre. Du er nået imod dem, der, der fejler. Og på den måde, så vidner du om Jesu kærlighed. Så vidner du om, at du lever med et håb, der er langt større end den umiddelbare irritation, det kan være at have en træls kollega, eller de urimelige vilkår, eller hvad det kan være. Du har et håb. Det næste sted, det er i vores relationer. I det hele taget, det er i vores samfund. Der må du tjene med hjælp og med venlighed. Det kan du gøre i sportsklubben, det kan du gøre på din gade, det kan du gøre øh, i foredragsforeningen, eller hvor du møder mennesker. Tjen de nødlidende. Tjen de socialt dårlige stillede. Dem, der virkelig har brug for det. Fordi der er vi kaldet. Ligesom Rodrigo han gik ind i en tjeneste, hvor han hjalp de her indianere. Sådan er vi også kaldet til at bringe den noget og det håb, vi har fået videre til dem, som har det svært. også i de her relationer, jamen der kan Jesu kærlighed til dig og det levende håb, det kan skinne igennem. Det kan skinne igennem dig som et lys for andre. Derfor er det vigtigt, at vi ikke lukker os ind i, et, i en lukket kristen ghetto, hvor vi kun er os selv. Hvis vi kun har tid til kristne relationer, så tror jeg, vi tager fejl. Vi må aktivt opsøge relationer, og så må vi tjene der i ord og i handling. Og endelig, så skal vi se, at vi også er tjent. Vi er også er sendt for at tjene i menigheden. Gud har givet os nogetgaver. Gud har på en særlig måde udrustet os med forskellige nogetgaver, som vi skal bruge i tjeneste for fællesskabet, så han kan virke igennem os til glæde og til gavn for andre. Der er mange forskellige nådegaver, Der er mange forskellige opgaver, som alle sammen har værdi. Der er ikke nogen, der er vigtigere end andre. Vi er et fællesskab. Vi er med til at opbygge fællesskabet omkring troen på Jesus med de nådegaver og de tjenester, vi har. Vi er heller ikke i kirke eller i menigheden for at blive opvartet af andre, men for at tjene. På den måde, så sætter Guds nåde, når vi virkelig oplever Guds nåde, oplever, at det er os, der har fået skåret skyldbyrden fri, og at Jesus har genrejst os og har vist os sin kærlighed, så bliver vi sat fri til at tjene. Og det kommer vi jo ikke til at gøre perfekt her søndag eftermiddag, og i hvert fald fra i morgen af. Nej, du kommer til at falde igen. Og når du falder, når du kommer til kort i livet, og i alle de her tjenester, vi er sendt i, så må du igen komme og lægge alle dine døde gerninger hos Jesus. Og så må du få noget over noget. Og du må få lov til at vide, at du står fuldkommen ren og perfekt alene i ham. Han bliver ved at være hos dig. Han bliver ved at komme med sin nåde og sin tilgivelse. Amen. Jesus, det takker vi dig for. Takker dig for, at du virkelig lever og er opstået og fylder os med håb og med glæde. Og vi beder om her, at det håb må, må få lov til at, at skinne igennem i, i de forskellige relationer, vi er i. Lad det skinne igennem i vores liv her, i vores hverdag. Herre Jesus, tak, at du også kommer til os, som du kom til Peter, og forviser os om, at du elsker os, og viser os, at alt bygger på dig. Herre, viser os din nåde hver dag. Amen.